0: Hola, bienvenidas y bienvenidos a todos a Encontrarse pocas mi nombre es Daniel y hoy vamos a hablar sobre un tema muy puntual, um, que es el futsal femenino y deporte femenino en general, um, con nuestra invitada especial, Agostina Chiesa. Um, como ya saben, siempre hay un equipo atrás de ese proyecto de la Fundación, um, los paso a presentar. Nico, ¿cómo andás?
1: Hola Dani, ¿cómo va? ¿Cómo están todos? Vamos a ver un gran programa en el día de hoy eh, y presento a Flor, ¿cómo estás?
2: Hola, Nico. Hola, Dani. ¿Cómo andan? Bueno, nada, yo muy bien, muy bien, muy contenta hoy. ¿Quién falta saludar? ¿Ya está, no? ¿O ¿A Gaby le saludaron? No. ¿A Gaby?
3: A Gaby? Gaby siento claro. que, siento a Gaby? que me estaba haciendo bullying porque me viendo mi nombre.
0: Perdón, perdón,
3: perdón. Yo edito después, así que tengo poder sobre ustedes, <risas> no me van a enojar. Eh, bueno, ya quedé presentado, entonces me dijeron mi nombre, ya está. Y a nosotros siempre nos gusta que eh, los invitados se presenten como ellos más les gusta... Así que le dejamos la palabra a la invitada para que se presente como ella tenga ganas.
4: Bueno, hola a todos, ¿cómo están? Eh, mi nombre es Agostina Chiesa, soy jugadora de futsal. Eh, juego juego en, en Europa, estaba en Italia y ahora eh, estoy por cerrar un contrato con España. Así que nada, gracias por la invitación y espero que, que, que nos divertamos en la charla.
0: Bueno, Agus, estamos muy, muy contentos de tenerte acá hoy y, y que te sumas a esta charla. Um, más que nada, queríamos comenzar hablando un poco de tus comienzos en el futsal femenino, um, tu recorrido nacional e internacional, y, y más allá de eso, tu experiencia como mujer en el mundo deportivo.
4: Bueno, mis comienzos fueron en, en Buenos Aires, yo empecé jugando en Racing, eh, futsal, antes jugaba fútbol 11 en River ahí fue cuando me, me vinieron a ver de, de Europa, de un equipo de Italia, eso fue hace bastante fue en el 2011, 2012 no recuerdo bien, pero bueno, desde entonces que estoy yendo y viniendo y jugando afuera y también en la selección eh, argentina
1: Y Agus, te quería preguntar eh, ¿Vos a qué edad empezaste desde chica? ¿Cómo fue que, que iniciaste en el, futbol, en el futsal?
4: Sí, empecé cuando tenía cinco años en realidad, eh, fue algo familiar de mi papá, mi hermano, de acompañarlo, de, de jugar en mi casa con vecinos, amigos, eh, pero bueno, empecé el fútbol profesional, por así decirlo, recién podés entrar a la cancha a los 14 años, así que fue toda esa etapa, estuve con varones, eh, por ahí intentaron hacer algo con chicas, pero pero era una época que que no había tantas, o por ahí no, no las dejaban jugar. Eh, así que nada, empecé a los 14 en, en Chaco, porque soy de resistencia, y cuando terminé el colegio ya me, me mudé a Buenos Aires a estudiar periodismo deportivo y a jugar en River, en ese momento.
3: Algo que, que me interesa mucho es eso de eh, cuando empezamos a jugar todos, digamos, a los diferentes deportes cuando somos chicos, eh, nos empezamos a, re, a, a relacionar con otras personas y vos contaste recién que eh, te relacionaba el, el de tu deporte eh, te diste que relacionarte más con chicos porque no había como las suficientes chicas quizás para, para poder jugar eh, ¿cómo, ¿Cómo fue esa experiencia? Eh, ¿cómo, ¿Cómo lo tomaste de chica? Eh, no, no sé si esas frases como gol de nena vale doble o, o vos no podés jugar acá, ese tipo de cosas no sé si las sufriste, si no...
4: Sí, mi experiencia creo que hoy en día cambió un montón con la visibilidad que tiene el, el deporte femenino y el, y el fútbol femenino, pero yo de chica también me pasaba que no podía, no podía jugar un torneo que era solo de varones, que a mí no me aceptaban, eh, no podía jugar en la liga tampoco. Esas cosas creo que hoy en día también siguen pasando, no sé si tanto como antes, pero eh, de, por ahí había chicas que querían jugar y, y la familia no las dejaban, eso hasta el día de hoy pasa más en, en el interior quizás, eh, entonces yo creo que ah, es una cuestión de que generacionalmente fue cambiando, pero que, que por ahí no, cambió un poco, pero pero sigue, sigue sucediendo, o sea, eh, es algo que en algún momento creemos o esperamos, las que somos un poco más grandes, que, que ese camino ya lo habíamos pasado, o que iba a ser diferente, pero bueno, todavía falta bastante, me parece. Sí. Acuerdo.
2: Y ah, os aprovecho para preguntarte, eh, cuando armábamos el, el programa eh, salió mucho el tema de esto de, de que socialmente se piensa que existen deportes para varón y deportes para mujer y nos ponemos a pensar qué es lo que define un deporte como de varón o de mujer, si es un tema puramente histórico, social, si hay algo específico en, en el deporte que haga que, que se piense que es para un u otro género y más específicamente capaz. Eh, ¿por qué pensás que el fútbol particularmente se considera para varones?
4: Sí, bueno, eso es algo, de, son, son pensamientos que, 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 que es de lo que estoy hablando que hay que cambiarlos. Eh, creo que es una cuestión también de, de un negocio que, que vende mucho más quizás el fútbol masculino hoy en día que el fútbol femenino, pero también es algo que, que con el tiempo tiene que ir cambiando. Por ejemplo, no sé, pasó con el hockey en un momento con las leonas que no las conocían, nadie, no las conocían o no eran tan conocidas, el deporte tampoco, y ellas solas a base de esfuerzo, de entrenamiento, de, de dejar un montón de cosas de lado, se hicieron un camino, se hicieron campeonas de un montón de cosas, se hicieron conocidas, sponsors que pudieron conseguir. Eh, no sé, yo creo que es un proceso que, que, que en algún momento va a pasar con el fútbol femenino también.
1: Eh... ¿Vos, ¿Vos pensás, digamos, que puntualmente en el fútbol que estos últimos años tuvo como... hubo muchos avances en el fútbol femenino puntualmente acá en Argentina, eh, ¿qué tanto crees que, que influye el movimiento feminista actualmente, que, que está como en auge estos últimos años?
4: Creo que, le, que, le, que, que fue muy importante. Creo que el, el feminismo nos salvó y nos va a salvar. Eh, me parece que, que, bueno, que la, que la movida que fue el año pasado, creo, el año antepasado, eh, hizo lo, lo, lo que el fútbol femenino hizo profesional o profesional porque yo no creo que, que cumpla con, con todos los requisitos de ser profesional, tampoco creo que el proceso se haga de un día para el otro, eh, entonces creo que es profesional que faltan un montón de cosas, pero que el paso que se dio es muy importante para todo lo que viene, lo que tiene que venir
1: después. Dale, ah, Fernando. Vale, vale.
4: Bien. Sí.
2: Eh, no, que algo que también hablábamos mucho No sé si compartís que es Lo que yo suelo ver eh, Yo particularmente no juego Pero lo que suelo ver en amigos que juegan En redes sociales Es como hay ¿Pensás hay, que hay como cierto acto de rebeldía en, en el fútbol femenino? O sea, por lo menos al, al, en los inicios Cuando una, digamos, rompe un poco con esto De, 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 de cuál deporte le, le toca Digamos ¿Pensás que hay como algo de rebeldía ahí,
4: como un che, mamá quiere jugar al fútbol? Y sí, puede ser que también sea eso con la edad. Eh, por ejemplo, a mí lo que me pasó desde chiquita es que, por un lado, mi papá sí me dejó a jugar al fútbol, pero mi mamá no y me dijo que si no hacía danza paralelamente, no podía jugar al fútbol. Entonces, bueno, yo tuve que hacer eso, tuve que hacer las dos cosas que claro que me duró muy poco tiempo ¿no? no sé si fue un acto de rebeldía o no pero me duró muy poco tiempo y me quedé jugando el fútbol eh, pero sí puede ser yo creo que tiene que ver más con la edad eh, en ese sentido
3: eh, de, de, a, además de, de las jugadoras hay otros roles que ocupen mujeres en el fútbol femenino me refiero a DTs dirigentes sobre todo eh, si, si existe eso, o, o es solo algo medio de hombre todavía, eso que no se llegó a... No, a... La, la,
4: verdad que, la verdad que existe, pero, pero en muy poca medida, es algo también a, a cambiar y a modificar el día de mañana, y no solo en la parte dirigencial, sino en la parte de, de directora técnica, o preparador fisi, preparadora física, creo que, que eso es otro paso también importante, más que nada acá en Argentina, porque quizás en Europa eso un poco cambia, eh, hay más preparación también, me parece, en ese sentido sí es diferente.
1: Eh, te quería preguntar, retomando a lo que dijiste antes, eh, vos dijiste que desde muy chica que, que jugás al fútbol, eh, primero, ¿a qué edad te diste cuenta, o en cuándo fue que te diste cuenta que te querías dedicar a eso, si bien dijiste que estás estudiando o estudiaste otra carrera, eh, pero que querías dedicarte a eso profesionalmente? Y por otro lado, ¿cómo fue, o si, si es que hubo alguna diferencia respecto por ahí a, al entorno, estando en Chaco y estando en Buenos Aires? O sea, porque qué sé yo, uno por ahí piensa que en Buenos Aires eh, por ahí puede ser más fácil o qué sé yo, es como que está mejor visto, pero digo te pregunto a ver cómo, cómo fue.
4: Igual creo que me di cuenta desde chica porque cuando, cuando entrenaba yo, yo pensaba que, que el, el, a lo máximo que podía llegar era jugar en Europa, sin saber que quizás en Europa no era profesional o, o no era lo profesional que yo creía en ese momento. Eh, también cuando la selección argentina iba a jugar a Chaco contra el seleccionado de Chaco, nosotras las veíamos como que ellas eran lo mejor que existía, eh, que eran profesionales, y después te das cuenta que no, que solamente van a entrenar por un viático y tienen la misma vida que cualquiera. Entonces yo creo que, que, bueno, llegar a Buenos Aires fue darme cuenta de todo eso, que no era quizás lo que nosotros en el interior pensábamos. Eh, pero sí, en ese sentido, se vive mucho más libre, obviamente. Eh, yo me acuerdo que, que cuando iba al colegio no, no le contaba a mis compañeros que tenía que entrenar en la tarde de futsal, sino que ponía una excusa o decía que tenía que hacer otra cosa porque me daba vergüenza, porque realmente me, o me cargaban o me decían algo entre todos, entonces era como que tenía que inventar algo. Y bueno, puede ser un poco por la edad y otro poco por, por lo que es Chaco o, o cómo eran las cosas en ese momento. Entonces, sí creo que Buenos Aires era un poco más la libertad y, y, y que quizás estaba visto de otra forma el fútbol y estaba creciendo en ese momento.
2: Qué bueno que te sentido que en Buenos Aires es diferente. No sé, yo crecí acá y me pasó lo mismo que a vos. O sea, no, de vuelta, yo no, 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 no me gusta mucho el tema del deporte en general, pero siempre estuvo esa de tipo. Ay, las nenas quieren jugar, o incluso en el secundario, ay, quieren jugar al fútbol, ay, son malísima, ay, no atrapas ninguna, era como que esa cuestión de reírse y al final quedaban ganas de no jugar más. Que también la lógica. Los pibes jugaban mejor que vos porque desde que nacieron tiraron una pelota. Y entonces es la, la lógica es que, qué sé yo, está bien, me puede costar más, pero no es porque sea, no sea hábil. Y me parece que eso también es algo que se refuerza mucho, por lo menos en las redes, que es como que el fútbol femenino es de segunda, como que no es tan bueno como el masculino, eh, entonces como que mucha gente dice, ay, no tienen público porque, eh, no sé, esto, es, es inferior, es más aburrido, escuché yo. Y es como, no sé, no sé qué piensas al respecto, pero es algo que yo escucho un montón.
4: Sí, sí, es verdad, son comentarios que, que se escuchan y... Y, y bueno, también es diferente el fútbol el fútbol 11 con el futsal. Creo que el deporte que yo hago en este caso es mucho más, di más dinámico. No sé si tuvieron la posibilidad de verlo, o, de, o, o no todo el mundo sabe eh, cómo se juega, o las reglas, o, o por ahí no tiene tanta difusión como el fútbol 11. Pero es mucho más dinámico, mucho más divertido. Creo que, que es otra cosa ver el futsal que ver el fútbol 11. Pero es sí, eso que decís, es verdad, eh, lo dicen por ahí... Si te pones a ver cada, cada, cada nota que sube cualquier medio de, de, de la tele o, o de Facebook, Twitter, lo que sea, los comentarios son increíbles, o sea, no, no lo puedes leer. Eh, pero bueno, creo que es una cuestión de educación también y de tiempo, y en algún momento eh, eso, deje de pasar.
3: Uh -huh. Antes dijiste, eh, yo pensaba que en Europa iban a ser todos muy profesionales, y quizás, eh, lo dijiste como un tono, que quizás no me encontré con todo el profesionalismo que, que esperaba. Eh, ¿qué, ¿Qué tan alejados o qué tan eh, cerca está Argentina con respecto al mundo, en cuanto a la profesionalización después del femenino?
4: Sí, eso me refería porque quizás las primeras veces que fui, eh, a mí me habían permitido un montón de cosas que después no me cumplieron, yo no tenía el sueldo que me habían dicho, eh, en el momento que me habían dicho que me iban a pagar, o bueno, un montón de cosas que no, que no me las cumplieron, entonces creo que en ese sentido no lo sentí profesional, pero después sí, obviamente que, que allá vos solamente entrenás, te dan una casa te dan la comida, te pagan un pasaje eh, tenés un sueldo, tenés un kinesiólogo tenés cosas que quizás acá no tenés en los clubes eh, te pasan a buscar para ir a entrenar te traen a tu casa de nuevo solamente tenés que entrenar y nada más es lo único que tenés que hacer entonces en ese sentido se parece mucho más a lo que es el fútbol profesional a lo que hacen los varones por así decirlo en, acá en, Euro en Europa en donde sea eh, obviamente que los sueldos no se pueden comparar no, 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 es imposible compararlos pero, pero en ese sentido sí es, es mucho más
1: profesional eh, Te quería preguntar cómo... Acá, en Argentina, eh, entiendo que las jugadoras, no sé por ahí cómo es en el futsal, pero te puedo preguntar también, eh, como que están organizadas, digamos, eh, cuando para, para estas situaciones como el año pasado, eh, que ahora te vamos a preguntar un poquito más, eh, por cuestiones de reclamos, de la profesionalización, de, de luchas por la igualdad, eh, ¿cómo se organizan, digamos, cómo, cómo se, se centralizan todos los, los, los reclamos, o los, las ¿Cómo
4: hacen? ¿Acá en Argentina?
1: Sí. O en Europa Mirá, también.
4: Yo, Claro, en Argentina yo no estoy muy al tanto, porque la verdad es que hace un montón que no que no juego acá, entonces no solamente por lo que veo en redes sociales o hablo con algunas compañeras, pero si no, no estoy muy al tanto de cómo es el movimiento. Eh, solo en las noticias. Pero en Europa sí sé que, que tanto en, en Italia como en España, hay una organización, o sea, ellas tienen vos hay, hay algunas que, que tenés que pagar por año tanta plata y ellos se encargan de, de, de hacerte la parte eh, si necesitas, algo, necesitas tener un abogado, si no te cubren una lesión, eh, lo que tenga que ver con la seguridad social, creo que, que está mucho más organizado en ese sentido. No sé cómo se manejan en Argentina, eh, creo que fue algo más público, algo más de, 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 de pelear y, y de lo que necesitaban las chicas como derecho, que una organización en sí
2: algo que yo noté mucho también es que en los últimos años hubo como este revuelo, como decís, bastante público, de tipo un montón de jugadoras en las redes contando sus experiencias desde el lado del entrenamiento, que nada, el ejemplo que damos siempre es como que bueno a, a, la, a la selección masculina poner a la parte masculina, no tengo mucho populario eh, le dan la mejor cancha y las pibas bueno que entrenen en, en el la cancha en construcción que está al lado, que no se sé, usa no sé, no sé eh, también tipo, qué sé yo, todo, los, los espacios, el financiamiento, eh, yo vi mucho de esto de que es muy como poco financiado, o que hay bajo presupuesto, y es algo por lo que noté que se tuvo que luchar un montón.
4: Sí, obvio, sí, y creo que, que, que faltan un montón de cosas, eso que decís de los entrenamientos de las canchas, lo vivimos, lo vivimos siempre, pero también creo que tiene que haber una, una gestión de que, de, de, de que la gente que esté atrás de un, de un grupo de, de fútbol, de futsal, lo que sea, esté capacitada, tengan, no sé, los mismos cursos o, o que todos sean profesionales eh, en, en lo que van a... Porque, no sé, quizás una chica de, de 12, 13 años que va está empezando a jugar futsal y necesita un tipo de entrenamiento que no lo puede dar cualquiera. Entonces creo que ahí también está la diferencia, porque eso es desde chica, que, eso es de que vas a entrenar de una manera, entonces eh, te vas fogeando de, de una forma que, que te va a servir para el día de mañana y para que, obviamente, que el nivel crezca. que Creo que en otros países pasa, en, en Brasil es así, desde chiquitas ellas jugando de una manera, entonces cuando llegan de grande a la selección siempre juegan de la misma manera, todas, es algo que está uniformado, creo que, que ahí también debería... Debería haber algo que esté,
1: que gestione eso. Eh, te quería preguntar relacionado a los sueldos, eh, tanto acá en Argentina como en Europa. Eh, digamos que la futbolista, las futbolistas, las eh, futbolistas mujeres cobran menos por ahí que, que los hombres, digamos, como que eh, se sabe eso. Pero puntualmente, por ahí, bueno, vos mismo dijiste que estudiaste otra carrera. Eh, y por ahí, los hombres, es como que el futbolista se dedica a ser futbolista eh, durante toda su carrera deportiva. Y en las mujeres es común que, que tengan como otro trabajo, además, del fútbol. Eh, primero, ¿por qué? O sea, ¿qué crees que, que pasa con eso? Y, y si en Europa y en Argentina es igual.
4: Sí, nosotras, eh, otra de las cosas por la, las que luchábamos cuando jugaba acá en, en Argentina Futsal era que nos ponían un partido un miércoles a las 10 de la noche en, por ejemplo, no sé, una cancha que se llama La Reja, que queda muy lejos, eh, que no todas tienen auto para llegar, vos jugabas un domingo o un miércoles a las 10 de la noche, y al otro día tenías que ir a trabajar, entonces y la mayoría, eran muy pocas las que no trabajaban, casi ninguna te diré, sino las más chicas capaz. Eh, pero bueno, sí hay que hacer algo paralelo, creo que, que es porque, sí, los sueldos, por más que tengas un, un sueldo que puedas vivir y alquilar algo, eh, en algún momento se te termina te termina el fútbol y algo tenés que hacer, dejas de jugar. Eh, después con la diferencia que hay con Europa en ese sentido es que los sueldos son un poco más altos, nosotras podríamos jugar y, y, y nada más hacer solamente eso, entrenar dos, dos, dos veces por día, pero bueno, también el día de mañana se termina, entonces uno quiere hacer, quiere hacer algo para, para el día que, que dejes de jugar. Tengo muchas compañeras en Europa que también trabajan porque allá no le pagan a todas eh, Quizás las que vienen de afuera, ya sea española, brasilera o argentina, tienen un sueldo mucho más alto de las jugadoras que, que son italianas. Hay algunas que solamente le pagan la nafta para ir a entrenar, entonces en eso se asemeja un poco a lo que es el, el fútbol o el futsal acá en Argentina. Pero sí hay una, hay una reglamentación de que cada jugadora del equipo tiene que tener un mínimo sueldo eh, y tiene que tener un contrato con ese mínimo sueldo que está depositado en la federación, entonces... Eh, por lo menos sabes que, que si te gusta jugar eh, algo, o sea, no, no va a salir de tu bolsillo quizás hasta la nafta como acá, y pues vamos a entrenar, y, o, o los medios de transporte te los jugamos también. Así que en ese sentido creo que es la diferencia.
1: Sí, porque aparte, que, que en el caso de, de los hombres, acá en Argentina, eh, sobre todo los, los profesionales, no sé, que juegan en primera, los altos son altísimos, no es que simplemente son más altos que los de las mujeres, sino que... O sea, son, son, es increíble.
4: Sí, es algo increíble. Sí, yo creo que hoy el sueldo, no sé cuánto debe cobrar una jugadora profesional de un equipo, un equipo de, de los que más compite, de los primeros, yo sea Boca, La San Lorenzo, River, eh, pero no creo que sea parecido a lo que cobra un jugador de, por ejemplo, la primera B o la primera B metro. Entonces creo que, que el sueldo de la primera del femenino quizás sea algo parecido a la cuarta, quinta división de, de los varones y de los más chicos.
3: Y, y en cuanto a lo demás, y en cuanto a, pues si bien la, la plata es muy importante de, de lo que se vive, básicamente, hay como todas otras cosas atrás que tiene que haber para que un jugador o jugadora pueda jugar. Me refiero a eh, atender las lesiones en el caso de que les pasen, eh, corturas médicas en general, licencia, etc. Todo eso, ¿cómo es eh, en comparación a argentina y...? Europa, o si, si hay algo de eso.
4: Bueno, eso Argentina es lo que hoy en día con el, la profesionalización eh, las chicas tienen, no todas, obviamente, pero las chicas tienen una hora social, eh, tienen aportes y tienen donde ir a atenderse. Nosotras en Europa siempre que nos contratan el club tiene, tiene una parte de, de fisiología, de fisioterapia que que trabajan con ellos, entonces nosotras cualquier cosa que nos pase, siempre vamos ahí, a cualquier hora, o sea, están siempre pendientes de nosotras. Eh, después también si nos pasa algo que no tenga nada que ver con el deporte, nos llevan los, los del club, o sea, ellos se hacen cargo, de, más que nada de nosotras, que somos las que las que estamos, somos de afuera, y, y quizás no, allá no existe la obra social, pero tenés una, por ejemplo en Italia tenés la tesera sanitaria, y con eso nosotros nos atendíamos y no teníamos ningún tipo de problema.
1: Nosotros tenemos eh, una sección en este, en nuestro podcast, eh, que es el observatorio de redes, en el que agarramos algo que anda girando ahí por Twitter y, y lo comentamos. En este caso, no sé si Flor, no sé si te agarras prevenida. Ah, eh,
2: no, no, tengo acá, tengo acá.
1: Pero nos va a leer un tweet que, que encontramos que nos parece bastante interesante.
2: Voy a leer dos tweets. Uno es que va por este lado que estábamos hablando y que te quiero preguntar sobre esto. Y bueno, para, voy, voy a arrancar por este. Es un tweet que dice: es totalmente inviable el sueldo mínimo que piden en el fútbol femenino. No tienen público en los estadios ni audiencia suficiente. Por lo tanto, pocos beneficios y pocos patrocinadores. Esto es lo que pasa por querer meter el fútbol femenino con, con calzador a la gente. Bueno, más allá del final, nosotros dimos muchas vueltas, charlando el tema, sobre ese círculo vicioso de, no les pagamos más porque no hay patrocinadores, no, porque la gente no lo ve, pero a su vez, el hecho de no pagar más o de no financiar hace que la calidad baje, y es como este círculo vicioso que muchas veces los clubes se agarran de eso para decir, bueno, la selección femenina cobra menos porque vende menos, ponele. Y te quería preguntar, en base a este tweet, ¿qué pensás vos, ¿Cómo pensás vos que se puede romper como este círculo
4: eh, que, que te contaba? Sí, es verdad que es un círculo. Por ejemplo, te cuento, nosotras en, en la selección de futsal, lo que hacemos es tratar de, de organizar eventos con las más chicas, entonces convocamos a las más chicas que vayan con sus padres, eh, que nos hagan preguntas, así viene también algún medio de, de comunicación para atraer para que quizás no es algo que deberíamos hacer nosotras, eh, pero bueno, sabemos que, que es una forma de aportar al deporte de, de que crezca de alguna manera y yo creo que es esa la, la, la forma de, de tener sponsors de, bueno, ahora el torneo se llama Rexona entonces es una marca que se acercó al, al, al fútbol femenino hay muchas chicas que, que tienen patrocinio de Nike, de Adidas cosas que antes no sucedían pero sí, es verdad que es un círculo eh, yo creo que, que va a crecer en el, en el momento que, que, que las pequeñas cosas que faltan se vayan modificando, como lo que yo te digo de, de, de tener entrenadores que estén a la altura o que te puedan hacer crecer, porque también si crece la selección, como pasó con el Mundial, después de, de del Mundial de que las chicas hicieron un buen papel sin apoyo, porque porque estaban sin apoyo, por más que se vengan entrenando, no, no siempre fue así, entonces creo que si ellas pudieron hacer un buen papel, entonces eh, tuvieron visibilidad y de ahí se hicieron se hicieron conocidas, entonces hoy en día capaz una chica ve, ve fútbol femenino y ve a una de las jugadoras de fútbol femenino y no capaz un jugador, eh, entonces creo que la manera es esa, es tratar de, 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 haber una, de, de visibilizarlo, de tener gente que tenga muchas ganas de trabajar, de crecer, de, de acompañar al fútbol femenino, eh, y bueno, no tanto la gente que, que comenta por internet, pero bueno, eso va a pasar siempre. Va a pasar en el masculino, en el femenino, en cualquier en cualquier lado, eso sí. Sí, obvio, obvio. Y para pegar el otro tuit, el otro tuit es algo muy
2: raro, de lo que yo no tenía idea, capaz vos sabes más, que dice, el embarazo ya no es lesión en el fútbol femenino profesional. La AFA confirma que las jugadoras conservarán su empleo y remuneración durante ese plazo. Me sorprendió mucho porque no sabía que se consideraba una lesión el embarazo, y mucho menos que no les pagaban. O sea, en cualquier laburo te pagan, bueno, en cualquier laburo más claro. o menos. Bueno, sí, país.
4: sí. Eso yo creo que cambió con el tema de la profesionalización y con los contratos que firmaron. Eh, creo que habrán puesto una cláusula que tenga que ver con el embarazo, pero obviamente que antes de eso eh, no, no pasaba. Tengo compañeras que se han quedado embarazadas y solamente dejaron de entrenar, obviamente que te dejaron de pagar, por ahí sí te lesionabas, si no podías entrenar también te dejaban de pagar, que yo te digo, a dejar de pagar es un viático que te dejan de pagar, que quizás te alcanzaba solamente para tomar tu colectivo, ir a entrenar y nada más, entonces eh, sí, es muy importante que hayan puesto, o que sea así para una jugadora.
1: Es tremendo, aparte, o sea, simbólicamente, que, que consideren el embarazo una lesión, sí. o sea, son un que me parece, me parece muy fuerte nos quedamos muy sí. impactados cuando sí. lo te quería preguntar también por, 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 por otro lado, eh, el tema del periodismo deportivo, <risa> tanto polémico, tanto acá en Argentina como en Europa, desde tu experiencia. Eh, ¿Qué sé yo? Acá en Argentina cada uno tendrá su, su opinión sobre el periodismo deportivo, puntualmente de, de fútbol. Eh, ¿Si viste alguna diferencia por ahí a partir de la profesionalización? Eh, Cómo, tratan, ¿Cómo trata el tema del periodismo deportivo del fútbol femenino? ¿O quizás lo empezó a tratar a partir de ese momento? ¿Y cómo es en Europa también?
4: Sí, creo que creció un poco más la difusión eh, después de la profesionalización. El tema es que los, los medios que para ahí son partidarios son muy chiquititos, de gente que tiene ganas de hacerlo, no tienen los medios para, para cubrir si hay cuatro o cinco partidos eh, que se juegan en el mismo momento. Eh, entonces yo creo que y tampoco es que ellos cobran por hacerlo. Eh, creo que, que no hay un, un, un medio que sea puro y exclusivo de fútbol femenino, ya sea futsal o ya sea de 11 que cobre por hacer ese trabajo. Lo que pasa con, con, con Italia, por ejemplo, es que ellos pusieron una ley hace poco que, que cada equipo de, de la primera A tiene que tener todos los partidos por streaming, sí o sí eso fue el año pasado y después el próximo año lo tenían que poner con un comentarista entonces eso hace que los partidos estén siempre televisados y que vos si lo querés ver si el equipo lo quiere ver porque el, próximo, el fin de semana que viene se tiene que enfrentar contra alguien tener el partido donde lo pueda analizar entonces son cosas que está, es una organización que está bien que está bien hecho que, que no es tan complicado hacerlo quizás eh,
3: ¿qué, qué, ¿Qué es lo que sentís que falta? para que el fútbol femenino termine de profesionalizarse y de que llegue al mismo nivel que el masculino, ¿no? que, que debería, deberían de, de estar al mismo nivel. ¿Qué
4: falta para que pase eso? Creo que falta un montón de tiempo, un montón de cosas, eh, creo que es un buen camino eh, lo que hizo el feminismo en todo el mundo, eh, en todo eso, en realidad, eh, pero creo que falta apoyo de, de sponsors, eh, que las chicas eh, no tengan que a veces dejar el colegio o dejar el trabajo para poder ir a entrenar. Eh, creo que falta eso. Que sea un poco más. O sea, que, ten, que tengan otro tipo de apoyo. No solamente las ganas de, de representar un club importante o de representar
0: a la selección. ¿Sentís que estuvo cam cambiando en esos años? ¿Y que va a cambiar? Sí, yo
4: creo que sí. Creo que, que la, la profesionalización fue como un paso importante, pero no completo, porque. Que hayan puesto que por equipo tengas ocho contratos profesionales cuando un equipo tiene mínimo, o debería tener mínimo 22 jugadoras, entonces eso no es ser profesional, sino ser profesional pero bueno, si no existía eso, era mucho peor, entonces creo que, que, que fue muy importante pero que no se puede cambiar de un día para el otro, entonces creo que tiene que ir de a poco, que por eso, por eso es un proceso ¿Y Yo
2: quiero cambiar el tema no, pero no quiero... vale. ah, Está bien, no, no, porque voy a cambiar el tema así que no no, 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 Dale, no. Bueno, ni se lo cambio. Ya está. Ya tuviste tu oportunidad. Eh, Agos, yo te quería preguntar un poco por eh, los valores del fútbol femenino, porque yo lo que veo mucho, lo que noto mucho, es que hay una... No sé cómo decirlo, pero hay un reclamo común, esto de que siento que una termina el partido, y más allá de que el otro equipo, eh, la jugadora del otro equipo, fue como tu enemiga en el partido, no sé cómo, cómo decirlo, tu competencia... Siento que hay algo como que las une más allá del partido y que es esta, como esta especie de solidaridad de tipo, bueno, pasamos por lo mismo, yo sé lo que te costó llegar a jugar acá y sé lo que me costó a mí, y siento que eso, esa idea también hace que el fútbol femenino tenga un montón de valores y se ponga hombre un montón de luchas. Eh, nada, lo vemos en los cantos que yo estuve viendo en YouTube, los cantos que se cantan en la cancha del fútbol femenino, que están bárbaros. Y te quería preguntar por qué pensás que se da esto de que el valor femenino tenga valores tan tan lindos y tan buenos, digamos.
4: Sí, igual creo que tiene que ver con eso que decís vos de la sororidad que tenemos entre todas, porque sabemos que quizás te pueden dar un poquito más, un poquito menos, pero que todas estamos en la misma. Eh, creo que el fútbol femenino como, como viene tan de abajo y como es algo tan luchado, tan peleado por ejemplo yo cuando jugaba en Chaco nosotras para pagar el árbitro, la cancha eh, la ambulancia o el médico teníamos que hacer apoyos o, o empanadas entonces cuando algo es mucho más a pulmón o cuando tenés que hacer un montón de cosas creo que, que el valor de lo que estás haciendo o de los logros que tenés es mucho más importante que quizás no me pasaba eso en, en Italia porque en Italia vos tenés un contrato y es más, mucho más eh, como un trabajo, o sea, vos te levantabas, te daban, tenías que ir a un restaurante a comer con todas tus compañeras, comías y ibas a jugar, y todas jugaban siempre igual, no tenías por ahí, no te sentías bien o mal, no tenías, no es tan sentimental como si realmente el esfuerzo es tuyo. Creo que por eso más que nada es, es la diferencia.
1: Y me, como decía Flor también, eh, te quiero preguntar un poco más por el tema de las canciones de cancha, que creo que es como todo un tema... Eh, que el fútbol femenino tiene como, como letras copadas eh, y el mensaje que dan es muy copado, lo, todo lo, el cancionero de cancha, el masculino, <risa> por ahí no tanto. Eh, eso, claro, es, eso, eso, digamos, tiene como todo una misma, un mismo origen, eh, como que no es casualidad, ¿no? no, creo que sea casualidad también, que esto de es lo que mencionabas recién, de, de la sororidad y, y el compañerismo. Como que están todos en la, están todas en la misma, digamos, eh, eh, por la causa.
4: Sí, obvio, tiene que ver con eso. Con, mira yo me acuerdo que cuando, cuando empecé a jugar en Racing, éramos muy unidas, era un grupo muy unido, que había tres o cuatro chicas, que eran las más chicas en ese momento, hacían muchas canciones. Eh, y que tenía que ver con cosas que vivíamos nosotras yendo a comer, o, o, o cómo era el grupo unido, que había una que me acuerdo que decía, llegué a Racing con mi bolsito, botines medias y un pantalón, era súper humilde, pero estaba buenísima la canción, entonces nosotras la cantábamos siempre antes de jugar, cuando íbamos a comer, eh, creo que tiene que ver con eso, con cómo lo vivimos nosotras, y cómo quizás lo vive un jugador profesional que nada tiene llevan un bolsito así de chiquitito, donde tienen un perfume seguramente, llegan, juegan, se duchan, dan todo, y se van a tocar salir tienen la comida lista, y bueno, son formas diferentes.
3: Eh, eh,
1: Medio hablando de otra cosa, pero
3: hablando de lo mismo, mi, eh, te, te quiero llevar un poco a otro tema, que es que, ¿por, ¿por qué sentís que eh, quizás al, las orientaciones sexuales diversas en el fútbol femenino están mucho más permitidas que en el masculino? Eh, no, no existen jugadores gays, o sea, deben existir seguramente, pero ninguno lo hace públicamente y nunca se dio un caso, y en cambio en el fútbol femenino está como mucho más permitido y es como mucho menos un crimen, quizás. Sí, obvio, en,
4: en el fútbol el masculino de eso no se habla, eh, pero además tiene que ver con, con cómo viven, eh, no sé si vas a la cancha, ellos cuando tienen que, que, que tratar mal a alguien lo tratan de homosexual, de gay, de puto, perdón la palabra, ¿no? Pero como que es algo mal visto, ya desde, desde ahí, entonces, eh, es, es, es el machismo que se vive en el, en el fútbol, creo yo. Que no, no, no quiere decir que no exista en el, en el fútbol femenino, porque, porque si vos vas a una cancha también escuchás cosas increíbles y barbaridades, pero bueno, eh, tiene que ver más con una educación y, y con cómo se vive el, el fútbol masculino.
1: Claro. Um, ¿Cabais que quieres no? No. Um. Te quería contar cómo, retomando lo que decía Gaby, eh, sobre, sobre la, la diversidad, digamos, sobre todo la, la diversidad sexual en el fútbol, eh, digamos que en el fútbol femenino hay como, es como más inclusivo que, que el masculino, desde, desde sus jugadoras eh, hasta como, como que, no sé, está más aceptado, más como naturalizado todo pero eso
4: también fue una cuestión de tiempo porque no no, no fue siempre así eh, desde, desde chica yo, no, no, no era algo normal eh, en su momento, yo me acuerdo que, que mi papá cuando era chiquita, cuando empecé a jugar en, en Chaco, tenía 14 años y le habían dicho, uno de, lo, de los que me había llevado ahí, le dijo, mira que hay muchas jugadoras que son lesbianas, tenés cuidado entonces mi papá desde que yo llegaba me iba me acompañaba, después me iba a buscar bueno, esas son cosas que fueron cambiando hoy en día mi papá no piensa así si todo lo contrario eh, entonces creo que es algo también que fue cambiando generacional, pero por ejemplo te lo comparo con Italia, que yo tengo compañeras que tienen 35 años, que están quizás de novia, con una chica de 10, 15 años, y la familia no sabe, y ya tienen 30, 32, 35 años, entonces eh, es una cuestión de cómo lo vive cada uno también, y generacional, y cómo fueron cambiando las cosas, pero sí es verdad que en el fútbol femenino, nosotras lo vivimos de otra manera, gracias a Dios.
2: <risa> ¿Y hay personas trans en el fútbol femenino? Porque el fútbol masculino sabemos que no, 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 si ni siquiera aceptan la homosexualidad, mucho menos van a aceptar eso, ¿pero hay mujeres trans dentro del, del fútbol femenino, por ejemplo?
4: Y hace poco salió una nota que yo cuando estaba en Europa lo, lo vi, de una chica que se llama Mara, que, que estaba luchando por, por jugar en un equipo de, de femenino de la primera. Pero, pero es el único caso que yo conozco. Sé que hay otra chica también en Chaco Forever que lo leí, compañeras mías compartieron, compartieron eso. Eh, pero son dos casos, son los únicos dos casos que yo conozco. Que no sé si, si, si pueden jugar, si las dejaron jugar o cómo, o cómo están en ese sentido. Por uh
3: -huh. eh, bueno, mi parte voy a hacer la, la última pregunta. Si, no, si alguno después quiere hacer otra pregunta lo puedo hacer. No, no voy a. A, a terminar yo con esto, pero me gustaría, ya que hablamos tanto de que quizás el fútbol masculino tiene como todas las cosas más resueltas y quizás mejores cosas, me gustaría que nos digas qué cosa puede aprender el fútbol masculino del fútbol femenino.
4: Creo que puedo aprender todo esto que estuvimos hablando. Eh, de, de solidarizarse con el otro, eh, de tratar de, de, de ser más inclusivo, eh, siempre los temas de, de homofobia de xenofobia vienen del de, de fútbol masculino de algo que pasa en el fútbol masculino esas son las noticias a veces entonces yo creo que puede que puede pero que también tiene que ver con una cuestión de educación de, de por ahí los chicos cuando cuando empiezan a entrenar cuando empiezan en las inferiores para llegar a un club de primera vos tenés que dedicarle mucho tiempo y muchos dejan el colegio entonces eh, es una cuestión de educación también si vos desde chico no tenés una educación por ahí, después tu tu forma de actuar, tu forma de la violencia que se vive en el fútbol en el, en el masculino, eh, creo que todas esas cosas podrían aprenderlo, no se puede implementar. Sí, concuerdo totalmente. Todos los valores, todo.
0: Y yo acá tengo una, una última pregunta antes que cerramos, eh, que era, um, ¿qué rol tiene tu, tu familia en, en, en tu carrera internacional como... Debe doler que, que vas, vas viajando en todo el mundo y, y, y estás ahí tan lejos. Y quería preguntarte cómo, cómo sentís su, su apoyo.
4: Yo creo que tiene un rol fundamental. Desde chica yo, cuando, cuando me vino a Buenos Aires, me vine sola. Cuando me fui a Europa también. Y cuando fui a Europa tenía, la primera vez tenía 18, 19 años. Era muy chica. Eh, después todos los años, bueno, ya iba creciendo un poco más. Ellos tuvieron la posibilidad gracias a Dios, de ir a visitarme, de, de hacerse ese viaje para pasar conmigo las fiestas o lo que sea, entonces es un rol muy importante, están pendientes todo el tiempo, por ejemplo, ahora que, que todavía no cerré dónde voy a jugar, eh, están todos los días llamándome para ver si tengo noticias, hablé con el presidente del club, y bueno, eh, creo que es un rol muy importante, y toda la gente que, que estuvo al lado en este tiempo, no solamente mi familia.
0: Seguro deberán estar felices que... Bueno, orgullosos que, que vas a español, ¿no?
4: Y ahora están contentos porque es un país que no lo conocen tanto, entonces siempre estuve en Italia, para mí también es clarísimo eh, ahora ir a jugar a, a España, pero, pero es una cosa que lo quería hacer porque es uno de los mejores futsal de, del mundo, entonces ya terminando mi carrera o ya en una etapa en donde no, no soy tan chica, creo que, que era algo que lo quería hacer. Y jugar en un equipo de la primera de... De, de España, para mí es importante, además estoy por hacer con el curso de técnica que, que son tres niveles y lo voy a empezar este año, así que creo que, que, que es muy importante.
0: ¡Wow! ¡Qué increíble! Bueno, um, gracias por, por participar y por tu tiempo y, y tu buena onda y, bueno, como dijiste que que ya te vas a Nueva Europa. Um, obvio que te deseamos lo mejor um, del mundo y esperamos tener muchas noticias sobre vos y, y tu carrera, ya, ya que seguro vas a seguir tardando mucho orgullo a los argentinos y argentinas. Um, por favor, si, si tienes ganas, déjanos un, una red social donde personas pueden seguir
4: Bueno, no, gracias a ustedes por invitarme, por, por ser parte de la diversidad. Eh, me gusta hablar siempre de estos temas que no sea una charla tan tan común como las que hacemos siempre hablando de algún equipo o, o del COVID, que ya todo el mundo supongo que está cansado. Así que me gusta esto de, de la diversidad, hablar un poco del machismo, de, del fútbol femenino, del futsal, que quizás no es tan conocido como el fútbol 11 Así que bueno, les agradezco a ustedes y les dejo mi, mi, mi Instagram, si quieren, agostina, agostinaquiesa. Así que nada, les agradezco un montón.
1: Bueno, gracias a vos. Yo también aprovecho para dejar las redes de la Fundación. Eh, nos pueden encontrar en Facebook, que es Encontrarse en la Diversidad, Instagram y Twitter, arroba fund encontrarse, página web en la diversidad.org.ar y el mail, info arroba en la diversidad.org.ar. Bueno, bueno, muchas gracias a vos y hasta la próxima.